0: Добрый вечер, дорогие друзья! Очень рад нашей встрече сегодня. Сегодня понедельник. Это особенное время, когда мы приглашаем семью веры для изучения Слова Божьего. Мы верим, что Дух Святой готовится к таким собраниям. Мы должны готовить свои сердца к таким собраниям. Я верю, что Господь желает исправлять нас, наставлять нас, воодушевлять. И я верю, что Дух Святой готов давать нам откровения, помогать нам правильно мыслить, слава Господу. И сегодня у нас были чудесные встречи, чудесное время вокруг Божьего Словом. И я верю, что свет откровения будет благословлять нас, аминь. И Дух Святой будет говорить в наши сердца, слава Господу. Хорошо, пока собирается группа, я хочу поприветствовать тех, кто ну, первый присоединяется к нам. Сейчас только я подгружусь. Или подгрузится подгрузится планшет, вернее говоря И мы придем к нашим приветствиям Слава Господу Хорошо, вижу уже Денис Любинский Привет, дорогой Надеюсь, завтра увидимся Ну, спишемся Геннадий, шалом из Грузии Привет, дорогой, очень рада тебе И Александр Павленко, Вознесенск Добрый вечер И Олег Нестерук из Донецка и Владимир Новиков из Камчатки, это Россия, и Наша Фрида, драгоценная, из Германии. Очень тебе рады, слава Господу. Наш самый такой, ну вот, вот один из, неправильно будет сказать, один из постоянных наших членов собрания вот в семье веры. Анна Заря, добрый вечер, вот у людей есть красивая фамилия. Добрый вечер, пастор Игорь Наталья Насагатый, привет, дорогие. И привет пастору Любомир Тимкович. Добрый вечер. Да, дуже приемно, Любомир. И Ривка, не из Харькова, не прочитай фамилию. Виктория Шипкова из Одессы. Добрый вечер. Александр из Варшавы. Привет, дорогой, очень рад тебе. Владислав Аврамов. Добрый вечер, семья. Киев, чудеса Исцеление в эфире. Аминь. Соглашаюсь с тобой. Оксана Ищенко, добрый вечер, напиши откуда ты, добрый вечер из Днепра, Алина Коваль И Онищенко Евгений, добрый вечер, семья Веры, привет дорогой, очень рад тебе И Марьяна Думанска, добрый вечер, благословение Люды, Аллилуйя Напиши мне, как у вас дела, мы молились с вами, верим, что у вас все хорошо, что с мужем все хорошо Напиши мне в личку, пожалуйста, как у вас дела и Штекельмаер Алексей, привет из Питера, драгоценный, привет. Марина из Москвы, добрый вечер. Валентина Кастагрис, добрый вечер из Днепра. Елена Намазова, доброго вечера семья Виры, привет, дорогие. Анна Зря, добрый вечер, уже уже здоровое состояние. Иван Великанов, привет, пастор Егор Надежда, Тачебаксары, спасибо большое. И Оля Корничук, добрый вечер, Киев И Виктория Пархоменко, это Харьков Здравствуй, дорогая, мужу привет большой Тарас Изловецкий, там это, это Испания Николай Смазнов, Крым, Симферополь Очень приятно, Николай Володя горчук витаю Вадим Пустовалов, да всем добрые вещи Это Нижний Новгород Хорошее время было в Нижнем Новгороде, слава Господу Сегодня переписывался с епископом из Нижнего Новгорода И, ну вот, очень хорошие воспоминания Я верю, что Господь откроет нас дверь в Россию во имя Иисуса Что ну, весь цирк остановится и и Слово Божие будет расширяться свободно Кристина, Кристина, шалом из Англии очень приятно, Кристина, Юлия из Первомайска, Харьковская область, Андрей Товстуга, привет всем, привет, это, это, это Канада, Владимир Кушнарев, шалом из Белой Церкви, привет из Караганды, Татьяна Зайцева, это Казахстан, Алин, Алин, Галина Литовченко, всем добрый вечер, дорогие, да, очень приятно, Галина, Татьяна Зайцева, будьте благословенны, Эдуард из Германии, здравствуй Эдуард, и Валерия Киберева из Днепра, и Гладких Александр, привет, привет дорогой, очень рад тебя видеть, семье привет, дети растут, аминь, Соловей Константин, добрый вечер, Запорожье, и Галина Волкова, добрый вечер, Максим, Максим. приветствую, семья Веры, не уверен, что правильно прочитаю фамилию, прости, Анна Пахомова, добрый вечер, из СПБ Россия, Светлана Панова, добрый вечер, из Кременчуга, и Калининград, Елена Соколова, и Доргобыча Сергей и, и Юрий, Краснодарский край, и Рохатын витаем, это, это Украина, Александра из Днепра, привет, и Любовь из Николаева, привет из Израиля, Ирина, Сергей Молоков, вечер добрый. Евгений Немченко, привет, благословенно вечер Киев. Иван Павлиев, витаю вас. Привет, дорогой, еще раз, это Украина. Марьянушка прошу молитвы за моего человека. Саша, Александр Думанский. Давайте прямо сейчас, чтобы мы не пропустили. Но, насколько я помню, то, что ты писала в интернете, что инсульт был у Александра, и мы молились тут же, мы приказывали жизни, ну, быть в его теле, и давайте объединимся, семья вера, прямо сейчас нам нужно чудо, и мы верим в чудеса, аминь, но я верю, что чудес будет все больше, мы будем видеть Божьих проявлений все больше, и мы сегодня будем учиться о молитве, да, ну, и в конце будем еще молиться за, ну, о разных нуждах, Но прямо сейчас, чудесный Отец, мы благодарим Тебя, что у нас есть право, чтобы Саша был исцелен. И мы благодарим Иисус за то, что Ты искупил Александра от того, чтобы у него были какие-то последствия от инсульта. Мы благодарим Тебя, Дух Святой, что прямо сейчас сила Твоя действует на земле, и Ты прикасаешься к людям. Мы берем власть в имени Иисуса Христа, и мы повелеваем телу Александра быть исцеленным. Во имя Иисуса мы говорим «быстрое восстановление», «быстрое восстановление» и никаких последствий инсульта. Да будет так. Во имя Иисуса Христа. Аминь и аминь. Марьянушка, с Сашей все будет хорошо. Увидите быстрое восстановление, и и Господь с вами. Хорошо, дорогие, кого не поприветствовал, простите, пожалуйста. Мы вернемся к нашему собранию. Слава Господу, спасибо, что с нами, спасибо, что находите время для Слова Божьего. Давайте попросим Святой Дух, чтобы он нас повел в изучении Божьего Слова. И будем принимать откровения, и в конце будем молиться. Слава Господу. В конце будем молиться. И ну так как сегодня будем учиться о молитве, то мы в конце будем получать чудеса. Слава Господу. Настройте свой дух, свое сердце и свою веру. Аминь. Чтобы принимать от Бога. Слава Господу. Аминь. Чудесный Святой Дух, мы благодарим Тебя. Что ты дух откровения, и ты приходишь на наше служение, чтобы вести нас к познанию истины. Спасибо тебе, к полноте истины. Аминь, спасибо тебе. Учи нас молиться и показывай нам через Слово Божье истину о молитве. И мы, наши сердца мягкие, мы открыты для исправления, мы открыты для обучения». И мы благодарим Тебя, Дух Святой, что в партнерстве с Тобой мы будем видеть все больше чудес, все больше проявления славы Божьей. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы благодарны, мы благодарны. Аминь и аминь. Слава Господу. Хорошо, если вы были на прошлом эфире, если вдруг нет, я пару слов скажу. Мы начали говорить о молитве. И, ну вот мысль, которая, ну, мне кажется важная очень, мы должны относиться к духу святому и к Писанию таким образом, что мы готовы к обучению. И молиться нужно учиться, слава Господу. молитве нужно учиться, успешные молитве нужно учиться. И если нужно, и дух святой исправляет нас, показывая нам в слове Божьем, как правильно молиться, то мы должны принимать, слава Господу. Очевидно, что много людей в Писании за историю человечества, много людей молились, но не так многие получали ответы. Мы хотим быть теми, кто получает ответы. И вот что мы должны понимать в этом. Бог неизменный, это очень важно. Он, простите, даже не собирается меняться. И Писание говорит, что в нем нет даже тени на перемену. И ну, при том, что э, когда мы знаем, что Он благой, мы знаем, что Он любовь, это хорошая новость, слава Господу Бог благ, Он полон любви и Он неизменный, Он никогда не поменяется Э, Слава Господу, аминь Поэтому, если что-то не работает, э, мы должны понимать, нам нужно измениться Нам нужно измениться И очень важно, чтобы мы правильно думали о молитве Потому что в согласии с нашими мыслями мы получим веру. Наша вера вырастает на нашем мышлении, на наших взглядах. И поэтому любой человек, который изменит свое мнение по поводу молитвы, он изменит результаты. Слава Господу, он изменит свою веру. Вера меняется в соответствии с мыслями. Слава Господу. Вот почему важно Писание, важны важные проповеди. Вот почему важно учиться, важно пребывать в, в Слове Божьем. Потому что мысли Бога о молитве дадут нам правильный взгляд на молитву. И вот чего мы коснулись. В разные периоды истории человечества люди молились по-разному. И мы должны рассматривать Писание, как, ну, такой Божий взгляд на историю человечества. И поэтому очень важно не смешивать времена. Мы не можем молиться, ну, например, так, как люди молились в Старом Завете. Почему? Уже мы не в периоде Старого Завета. Мы в периоде Нового Завета. И вещи изменились. Когда пришел Иисус Христос, Очень многое изменилось, слава Господу, если правильно сказать, все изменилось через его смерть на кресте. Поэтому мы должны быть осторожны, чтобы не молиться в согласии с старым заветом. Посмотрите, как апостол Павел обличает церковь Галатии, он говорит, что если вы будете уповать на закон и уповать на ваше исполнение закона, то вы остались без Христа и отпали от благодати. То есть, Дух Святой нам нам показывает это важное понимание, что когда жизнь изменилась через смерть и воскресение Христа, мы должны изменить свои взгляды и изменить свою веру и действовать в согласии с Новым Заветом. Слава Богу! Аминь! Это важно, это важно. Хорошо, поэтому вот чего мы коснулись. Первый период, о котором нам говорит Святой Дух через Писание, это, конечно же, Едемский сад. И молитва в Едемском саду была чудесной. Я о том, что, понимаете, ну если мы будем знать истину о молитве и ходить в Откровении, Божьем Откровении о молитве, мы будем желать молиться. Я с детства хожу в церковь, и я помню время, когда я не хотел молиться. Я помню время, когда мне не нравилась молитва. И, и за, ну, этому были причины. И, знаете, ну, к сожалению большому, я, я вижу, как много божьих людей, для них молитва – это, знаете, как бремя. А молитва – это как тяжелое время. И вот почему они не любят молиться. И только какие-то, ну, вот, очень плохие обстоятельства, ну, иногда заставляют людей молиться. На самом деле, в Едемском саду мы видим, что молитва была приятным временем провождения. Слава Господу! Я скажу вам таким образом. Если я вам расскажу так о молитве, что если вы каждый день проведете время в молитве, то ваше сердце будет полной радости. Вы будете наслаждаться жизнью. Если вы каждый день проведете время в молитве, Вы всегда будете здоровы, слава Господу, даже если заболеете, исцелитесь. Если вы будете каждый день проводить в молитве, то ваши доходы будут расти каждый месяц, аллилуйя, месяц от месяца, аллилуйя. И уже до конца этого месяца вы выйдете, ну для некоторых из вас это вот вызов веры, да, вы хотели бы зарплату хотя бы тысячу долларов. А как вам такое, чтобы мы сегодня помолились и до конца месяца ваши доходы выросли до тысячи? А для некоторых из вас это небольшие деньги. И вы хотели бы видеть зарплату пять тысяч долларов. А как вам такое? Чтобы мы сегодня молились, правильной молитвой, слава Господу. И ваши доходы выросли до 5 тысяч. А для кого-то это небольшие деньги, понимаете? А кто-то думает не только о себе, а думает, как бы сделать много всего для Бога. И для вас хорошие доходы, это 100 тысяч в месяц. Как вам такое? Слава Господу. Я пытаюсь сказать вам что-то важное. Вот как чувствовал себя Адам. И Ева чувствовали себя, когда речь заходила о молитве. Потому что для них это была встреча с Богом в прохладе дня. Слава Господу! И поэтому вопросы, которые собрались за последние сутки, они знали, что они будут решены во время этой встречи. Поэтому не ждали этого времени. Слава Господу! И Дух Святой намеренно... Намеренно ну, ставят там такие слова, что Бог приходил в прохладе дня. Это было приятное времяпровождение. Молитва – это приятное времяпровождение. Слава Господу! И я не, не с такого подхода, что я сказал приятное, понимаете? А, они хотели молиться. Это были встречи с Богом, которые все меняли. Мы вчера, ну, в прошлый раз и дошли до этого места. Мы говорили о истинной. Совершенной молитве она была в Едеме. Это была встреча с Богом. На этой встрече не было никакого осуждения. Во время этой встречи Бог не обвинял ни в чем. Эта встреча была приятной, желанной ожидаемой, слава Господу, аминь. Эта встреча была временем решения всех вопросов, которые возникли, слава Господу. Вот почему Адам с Евой каждый день встречались с Богом. Это было хорошее время. Теперь мы должны признать, что молитва изменилась после грехопадения. И мы приходим ко второму этапу истории человечества, который начался после грехопадения. И молитва тут же изменилась. И мы в Едемском саду видим первую неправильную молитву. Первая неправильная молитва – это молитва, на которую пришел Бог, а человека не было. То место, которое Бог предназначил для молитвы – место покоя, благодати, Место радости, место любви, место ответов Бог пришел, а Адама не было. Адам спрятался в кустах осуждения, в кустах страха, стыда. И и мы видим впервые в истории человечества неправильную молитву. Не сошлось. Бог и человек не встретились, потому что пришел грех, И грех принес изменения в вопрос молитвы. И, знаете, к сожалению, большому до сих пор в жизни многих людей Бог приходит, а людей на месте, радостном месте. Молитва – это радостное место. Это место без осуждения, без страха, без стыда, без сомнения, волнений, переживаний. Это чудесное место На этом месте нет людей К сожалению, очень часто нету христиан Они прячутся В кустах Осуждения, страха Сомнений, волнений Переживаний И поэтому молитва изменилась Я пытаюсь вам сказать, что сегодня Очень часто Я ну, слышу, как люди говорят о молитве Они говорят, нужно умолять Бога Бога не нужно умолять Адам с Евой Не умоляли Бога. Слово «умолять» пришло после грехопадения. Вы не найдете слова «умолять», «упросить», «уболтать», «уговорить», «дать столько аргументов, чтобы убедить». Понимаете? Вы не найдете молитвы вопля, вы не найдете плача, вы не найдете слез, горьких слез. Все это появилось в молитве после грехопадения, когда пришел грех когда люди потеряли правильное место молитвы. И вот почему я говорю, что, ну, Слово Божье и Дух Святой, обучая нас о молитве, приведет нас к изменениям. Нам нужно принять решение, аллилуйя, и вернуться к библейской молитве. Потому что то, что сегодня многие называют молитвой, не имеет ничего общего с, ни с Богом, ни с молитвой. Это... Это молитва падшего человека. Да, они поговорили, Адам с Богом поговорили. Но Бог зовет Адама и говорит, где ты? Он не нашел Адама. И Адам издали говорит о стыде, издали говорит о страхе, издали говорит о том, что он под осуждением. И он ждет наказания, ждет проклятие, ждет, что все будет плохо. И знаете, к ну, большому сожалению, вот в такой позиции или в такой комнате, так называемой молитвы, находится очень много людей. Но в той комнате нет Бога. Бог все еще приходит в такую же комнату, как он приходил в Едеме в комнаты, где он хочет встречаться с тобой, со мной, встречаться с человеком. И нам нужно привести в порядок свою молитвенную комнату. Аллилуйя! И вернуться в Едемскую комнату. Слава Господу! Но сегодня хочу, чтобы мы ну, поглубже посмотрели на молитвенную комнату падшего человека. Почему это важно? Ну Не потому, что мы настроены негативно, Чтобы мы увидели, что Дух Святой желает забрать из нашей молитвенной комнаты Знаете, я в эти дни, размышляя ну о молитве падшего человека Я пришел к ну к таким мыслям Какие слова появились в молитве, когда люди согрешили? Слова которых не было в Едеме. Ну, то, что я, ну, сейчас я сделал такой список небольшой, пробежался по многим молитвам старозаветных людей. Я имею в виду людей, которые все-таки молились Богу. Я не о людях, которые не хотели жить с Богом и не хотели помощи Божьей. Нет, они, они ходили в храм или в Скинию, или, или ну, обращались к Богу и приносили жертвы и так далее. И в словах людей, в молитвах людей появились новые слова. Это слова, которых никогда раньше не было, которые никогда не использовал Адам и Ева. Но я узнавал себя в некоторые периоды жизни. Я понимаю, что некоторые из вас узнают себя в какие-то периоды жизни, а может быть сейчас. И это для того, чтобы мы выбросили это из своей жизни. Потому что, но ну, комната, в которую Бог приходит, молитвенная комната, в которую Бог приходит, в той комнате нет таких слов. В той комнате не используют такие слова. И я вам скажу, что, но ну, вот цель очень простая в этих, ну, эфиров прошлый, сегодняшний, может быть, еще один эфир возьмем говорить об этом. Цель очень простая. Нам нужно прийти в то место, куда Бог приходит. Потому что когда Бог пришел встретиться с Адамом, после грехопадения, он его не встретил. Адама не было. Адам ушел в новую комнату молитвенную под названием кусты. Он был в стыде, он боялся, он был в осуждении, в сомнении, неверии. И, к сожалению, много людей находятся в такой молитвенной комнате. Там нет Бога. Потому и нет ответов. Хорошо, давайте пойдем глубже. Давайте позволим Духу Святому разобраться в нашем сознании, в нашем сердце и в наших мыслях, да, вот со словами, неправильными словами в молитвенной комнате. Во-первых, появились такие понятия, как вопль, плач, умолять, упросить. Такого никогда не было в Едемском саду. Слава Господу! Я вам скажу, что если вы используете такие слова, особенно если вы проповедник или вы молитвенник, и вы призываете людей, давайте будем умолять Бога, будьте осторожны. В такой комнате нет Бога. Адам с Евой никогда не умоляли Бога. Богу не нравится, чтобы мы унижались. В молитвенной комнате Бога нет унижения. В молитвенной комнате Бога нет стыда, в молитвенной комнате Бога нет присмыкания. не нужно вопить, не нужно, понимаете, но но... я попадался на эту улыбочку дьявола не один раз. Читаешь Старый заведа и написано, и Бог услышал вопль Израиля, да, и, и вот и, и мы подхватывали такое. А, нужно вопить, нужно, нужно испугать Бога, что нам так больно, что нам так плохо, и Он тогда обратит внимание. И из-за мы тогда уходим из комнаты, где Бог. Потому что Бога нет в этой комнате. В молитвенной комнате Бога не нужно вопить. Не нужно рыдать, не нужно плакать, не нужно присмыкаться, унижаться и так далее. Молитвенные комнаты Бога, сыновья и дочери, возлюбленные, полные благодати, слава Господу, оправданные, полные веры, аминь. Мы приходим в молитвенную комнату, чтобы получить ответы, аминь. Но чтобы мы навели порядок в своей молитвенной комнате, давайте разберемся с мусором. Знаете, просто вот пересмотрел целый ряд молитв, вот начиная с грехопадения до креста. из знаете, появились новые слова «О, если бы!» Вот такое выражение очень часто. Вы читаете мужей жен божьих, вы читаете пророков, царей, которые как будто бы знали Бога, и в их молитвах присутствует такое «О, если бы ты был с нами! О, если бы ты пришел!» «О, если бы ты услышал! О, если бы ты помог! О, если бы ты знал!» знаете, все эти слова, они не соответствуют истине. Бог знает, Бог с вами, Он слышит, Он понимает, понимаете, и нам нужно выбросить этот мусор. Не используйте такие слова. Еще раз скажу, когда Бог пришел встретиться с Адамом Адама не оказалась в том месте, где они встречались И молитва перешла в, ну, в такую форму эм, страдания форму неверия, форму сомнения Избегайте это, избегайте это Мы никогда не говорим, о если бы что ты и я, мы в завете с Богом, аллилуйя А ну, атмосфера в комнате молитвы совершенно другая Аллилуйя Понимаете, я, ну, мы должны приходить именно с такой позицией: я знаю, ты знаешь мою боль, я знаю, ты знаешь, через что я прохожу, я знаю, что ты знаешь, ты любишь, я знаю, что ты желаешь помочь, я знаю, я никогда не скажу, о, если бы, я знаю, что ты со мной, и я знаю, что я победитель с тобой, и я выйду с этой молитвенной комнаты с ответом, аллилуйя, вот атмосфера. А в молитвенной комнате, где Бог встречается с своими сыновьями и дочерьми. Слава Господу! Поэтому давайте выбираться из кустов. Аллилуйя! Адам с Евы молятся из кустов. Мы, 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 мы узнали, что мы наги. И мы убоялись и так далее. Это, это не то место, где мы встречались с Богом. Это неправильная молитва. Хорошо. Смотрите еще. Знаете, это удивительно, но но этого много в Писании, именно в молитве, когда люди используют унизительные выражения по по поводу себя. Мы прах, мы недостойны. И различные похожие выражения, которые унижают нас. Вы знаете, в чем идея? Идея присмыкаться. Так ведут себя рабы, так ведут себя люди, которые виновны, так ведут себя люди, которые боятся, боятся наказания. Мы видим такую молитву у Мефиосфея, когда внука Саула привели к царю Давиду, а Давид искал помочь ему. Давид хотел сделать его богатым, но Мефиосфея, не зная, желание и не веря в то, что Давид любит его и хочет ему помочь. Когда его привели к царю, написано, что он упал на колени и начал присмыкаться, ползать по полу и просить за свою жизнь. Он называет себя собакой. Он говорит, «Я собака». «Ну вот зачем ты даже смотришь ну, на мою жизнь?» И, понимаете, идея вот какая, что если я себя буду обзывать, уничижать, если я буду присмы- присмыкаться, если я буду себя унижать перед царем, он меня помилует. И эти люди взяли эту идею в комнату молитвы: присмыкаться пред Богом, унижать себя, называть себя унизительными словами. Я прах, мы червь мы собаки, мы ничего не стоим, и мы ничего не достойны, Но вот если, и вот чем больше мы себя будем унижать, тогда Он помилует нас. Я хочу, чтобы вы кое-что понимали об этом. Простите, что скажу строго. Человек, которому нравится чтобы его просили о чем-то, и в это время унижались, больной на голову. У него не в порядке с головой. Мы говорим о ментальных проблемах. Еще раз скажу. Когда мы встречаем таких людей, есть такие люди. Они получили какую-то позицию, получили какую-то власть, и они используют эту власть, чтобы перед ними присмыкались. их это наслаждает. Вот чтобы человек пришел и просил, умолял, унижал себя, называл себя плохими словами и ожидал, чтобы ему помогли. Если такое нравится и наслаждает, это болезнь. Простите, что скажу, наш Бог здоровый. Не делайте так. Это оскорбительно. В Божьей комнате молитвы нет такого. Там его дети, которые приходят с достоинством, которые приходят с знанием о своей родословной, которые приходят с знанием о своих привилегиях, которые приходят с знанием того, что они значимы, Вот почему Бог столько говорит нам о значимости, что мы важны. За тебя и за меня уплочена наивысшая цена во вселенной. Нет ничего, что стоит дороже. Нет никого, за кого заплатили дороже, чем ты и я. Аллилуйя! Аминь! Поэтому, когда мы приходим в молитвенную комнату, это не место унижения. Более того, когда мы ведем себя так, мы оскорбляем Бога. Мы таким образом даем знать, что он больной на голову, что ему нравится, чтобы его дети унижались, называли себя оскорбительными словами. И он он не такой. Бог не такой. Я вам скажу строго, побойтесь Бога. Не учите такого. Я скажу проповедникам, побойтесь Бога. Не оскорбляйте его. Он не такой. Ему не нравится, чтобы его дети унижались. Он принял все унижение, чтобы ты был возвеличен. Он был уничижен. Он был, принял весь стыд через крест, через все, что он прошел, чтобы, писание говорит, чтобы на голову тебе поставили корону. Аминь, аминь. Искупление включать в себя. Но то, чтобы мы начали чувствовать себя значимыми Ты имеешь полное право в любое мгновение твоей жизни Зайти в тронный зал, где восседает всемогущий Бог, аллилуйя Потому что он твой отец И он дал тебе право называться сыном и дочерью, аллилуйя Вот правильная атмосфера Вот правильная комната молитвы Где Бог встречается с человеком Вот почему нам нужно вылезать из кустов обмана, вылезать из кустов, которые нас затянул Адам с Евой вместе с сатаной, вылезать из кустов осуждения, вылезать из кустов такого представления, что Бог желает и Ему нравится, чтобы мы унижались, ползали перед Ним на животе и умоляли. Это неправда. Аминь! Поэтому молитва – это хорошее хорошее место, место достоинства, место радости, место значимости, место, где мы осознаем, что Бог сделал для нас и кем Он нас считает. Слава Господу! Аминь! Слава Господу! Хорошо, давайте продолжим. Изучаем молитвы Старого Завета, я нашел много выражений, которые стали новыми, которых не было в Едеме. И вот одно из выражений. Если ты захочешь, если только ты пожелаешь, если бы ты хотел, если бы ты захотел. Вы знаете, это неправильная молитва и неправильные слова. Такие слова говорит человек, который не знает Бога. Я говорил вам с самого начала еще в ну, в прошлом эфире, что то, о чем мы будем говорить, станет вызовом для нас, чтобы изменить свое мышление. Выбросьте такие слова из своего сердца. Не используйте их. Выбросьте и не используйте. Вы, но, увидел кто-то процитировал в чате слова, что апостолы называли себя рабами. Однажды в жизни вы должны прийти к очень важному пониманию. Истина находится у Бога, даже не у апостолов. Христос говорит своим апостолам еще в Старом Завете, «Я не называю вас рабами». А апостолы называли себя рабами. Так решите однажды, кто из них прав. То, что апостолы называют себя рабами, не означает, что Бог так считает. Сегодня есть лидеры, известные проповедники, которые называют себя рабами. А Христос говорит апостолам, я называю вас друзьями. Да, и апостолам придут откровение, что Бог считает нас. Иоанн говорит, да, 3 глава Иоанна, первого послания. Иоанн говорит, смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими и мы ими есть. И в этом мы видим два мнения. И они оба в Писании. Бог ничего не прячет. И нам нужно решить, вот здесь апостолы, а здесь Иисус. Я буду слушать апостолов, которые считают себя рабами и выброшу Иисуса с его мнением? Или если есть противоречие, то Может быть, я оставлю Иисуса и Его мнение, что Он не считает нас рабами. Он считает нас друзьями, и Он считает нас семьей. И выброшу апостолов, которые по какой-то причине оставили это понимание старозаветнее, что мы рабы. Это очень важно. Вы не можете иметь одновременно два мнения что вы дитя Бога и раб. Вы либо раб в этом доме, либо вы дитя Бога. Ну, я не перестану говорить, не вся Библия истина. Некоторые осуждают меня за это выражение, но это правда. Вся Библия богодухновенна. Но можно взять Библию и научиться неправильному. Потому что в Библии, например, есть слова дьявола, в Библии, например, есть слова людей, которые не верили Богу, которые отступили от Бога, имели неправильные представления. И да, Бог позволил, чтобы их мнение было в Библии. И поэтому мы однажды должны прийти к четкому откровению. Правда о Боге – это Иисус Христос воскресший и крест. Иисус Христос воскресший и крест. Поэтому, если я встречаю различное мнение, например, Моисей и Христос, то я не Христа подвину, я Моисея подвину. Я не Христа проверю через апостолов. Это очень важно. Апостолы были люди. Я проверю апостолов через Христа. И пока апостолы учат истину с Христом, я с ними. Как только они отходят, для меня авторитет – это Христос. Истина о Боге. Писание говорит, Иисус Христос – истинная картина Бога, которого мы не видим. Ни Павел, ни Петр, ни Иоанн. Еще раз, это люди, которые ошибались. И ну, не нужно доказывать это. Петр отрекается, Павел обманывает, доходит до драки с Варнавой. В оригинале написано, что они брались за грудки прямо в церкви и так далее. Можно это список большой. И они даже не прячут это. Иаков говорит, мы все, он включает себя, апостола, много согрешаем. Поэтому мы должны иметь трезвый взгляд на апостолов. Поэтому если Христос говорит, что я сын и что я друг, И он не называет меня рабом, значит, я не раб, я сын. Если кто-то из апостолов называет себя рабом, это его проблемы. Я так не буду думать. Хорошо, давайте пойдем дальше. Мы пришли к еще одному выражению, очень важному. Если ты захочешь. Молитвенная комната – это место, где должен встретиться Бог и человек. И вот Бог пришел на встречу с Адамом, а Адама не было. Он был в кустах. И сегодня часть христианства находится в кустах молитвенных. А нужно быть в молитвенной комнате, где Бог встречается с человеком. Слава Господу! В этой комнате нет такого представления, если ты пожелаешь. В молитвенной комнате есть откровение и знание откровения, чего Бог желает. Чего желает Бог? Это явлено через Христа И это явлено через крест. Задавайте себе два простых вопроса. Когда у вас становится, ну вот, есть вопросы, вот, а чего желает Бог? Например, да, вот как у нашей сестры, ну вот, муж пережил инсульт. И сразу становится вопрос, а чем занимается Бог? Это Бог послал инсульт? Или Бог хочет исцелить? И есть столько людей, которые которые приходят с старозаветными словами. Это слова, которые появились в молитвенной комнате после грехопадения. Очень важно. Мы больше не спрашиваем, если ты хочешь. Почему? Мы знаем, чего хочет Бог. А чего хочет Бог? Простой вопрос. Иисус Христос кому-то дал инсульт? Нет. А хоть какую-то болезнь кому-то дал? Нет. О, я уже знаю, чего хочет Бог. Он точно не хочет давать болезни. Слава Господу. А может быть Иисус Христос исцелял болезни? Да, дело-то массово. Слава Богу. О, я знаю, чего хочет Бог. Прекратите говорить этот мусор в молитве. А отвергните это, выбросьте это из своих уст, из своей головы. Если ты хочешь. Мы знаем, чего хочет Бог. Второй вопрос. За что умер Иисус Христос? Это же просто. Аллилуйя. Задавайте себе такой простой вопрос. Да, вот пришел инсульт. Иисус умер, чтобы я получил инсульт? Конечно же нет. А может быть он умер, чтобы я был исцелен? Конечно же да. Слава Господу. Аминь. Поэтому я четко знаю, где воля Божья. Я пытаюсь вам сказать, что эти слова, эти выражения появились в молитве, и они есть в Библии, и есть люди, которые говорят эти слова. Даже когда Иисус уже был на земле, человек подходит к нему и говорит, если хочешь, можешь меня очистить. Иисус ему говорит, хочу, очистись. Но я вам скажу, вам, но нам не нужно повторять эти слова. Почему? Это неправильные слова. И такие выражения, подобные выражения, идут через весь Старый Завет. Если ты хочешь, если хочешь, помоги мне, если хочешь. Он всегда хочет Всегда Целитель, всегда Помощь, всегда Благословитель, Аллилуйя. Мне, ну, эм, это показывает, эм, но э, хорошо, не обижайтесь на меня, пожалуйста, да? Мы, когда видим, где неправы, нам нужно исправиться. Когда мы говорим такие слова, да, мы пепел, мы прах, эм, о, если бы ты э, захотел, а мы, ну, если ты хочешь... Это показывает наше неправильное мышление. Это показывает, что мы находимся не в молитвенной комнате, а в кустах Адама. В кустах Адама появились эти слова. Если ты хочешь. Потому что до грехопадения этих слов в молитве никогда не было. Адам каждый день встречался с Богом. И каждый день получал ответы. Каждый день получал ободрение. Каждый день наслаждался молитве, слава Господу. Молитва, если ты хочешь, она, ну, это молитва сомнения, это молитва неверия, это молитва, которую не знает Бога. Поэтому давайте вырастим. Когда мы молимся, там нет таких слов, если ты хочешь. Я еще приготовил вам. Этого полно. Все старозаветные молитвы полны этого. Мы согрешили, мы виновны. То, что пришло на нас, мы достойны этого. Это плохое, что пришло, так и должно быть, потому что мы согрешили. Это то, что пережил Адам с Евой прямо в первое мгновение. Первая неправильная молитва в истории человечества прозвучала из кустов, где Адам сказал «Я услышал твой голос». И вместо того, чтобы побежать навстречу с Богом, впервые в истории человечества человек побежал от Бога. И он говорит: "Я убоялся, я убоялся чего? Бога убоялся, наказание, справедливого наказания и так далее, возмездие за грех, убоялся, что Бог будет наказывать его за то, что он сделал". И, и это молитва из кустов. Теперь. Мы верим, что Иисус Христос пришел, умер за грехи, и ты и я, мы получили дар праведности. Аминь. Нет никакой вины. Прямо сейчас то, через что вы проходите, и где вы еще ошибаетесь, где у вас еще нет сил поступить правильно, в Божьих глазах вы остаетесь праведными. Аллилуйя. Аминь, аминь Вот в какую комнату снисходит Бог, чтобы встретиться с тобой и со мной Это комната без осуждения Комната без чувства вины, слава Господу Это именно так Бог встречался с Адамом и Евой до грехопадения Никакой вины, никакого осуждения, слава Богу Вот почему они с радостью приходили И я хочу сказать вам, дорогие, мы ну, мы сегодня будем молиться в конце ну, нашего обучения. Осуждение имеет силу держать тебя в кустах Адама. Бог не пришел в кусты. Бог пришел в обычное место встречи, в прохладе дня, в хорошее место. Это место без осуждения. Это не Бог поменял место молитвы. Это Адам поменял место молитвы. Я еще расскажу. Это не Бог поменял место молитвы. Он он же всевидящий. Он всезнающий. Он видел, как Адам и Ева согрешали. Он знал, что они согрешившие. Тем не менее, он пришел в то же самое место, где они встречались ежедневно. В место без осуждения. Но там не оказалось человека. Адам спрятался в кустах. С того времени ничего не изменилось. Бог неизменный. Он все так же приходит в молитвенную комнату. В чудесную комнату, светлую. Это комната любви. Это комната благодати. Это комната, где нет осуждений, где праведность. Это комната, где вера, где нет самоуничижения, где нет унижения. Это чудесная комната встречи с его детьми. Поэтому, еще раз скажу, Бог не пошел в кусты. Он ждет, чтобы мы вышли из кустов и пришли в правильное место. Бог неизменный. Он не сказал, а, ну давайте теперь будем так молиться. Обзывайте себя, унижайте себя, будьте в осуждении, я пришел, чтобы помогать. Нет, он остался вместе без осуждения, без унижения, без самоуничижения. Слава Господу, он остался вместе без чувства вины. Поэтому, дорогой брат, дорогая сестра, это мы должны прийти в место, правильное место молитвы. Это место, где нет осуждения. Крови Христа... «Достаточно, чтобы ты и я, мы были без осуждения». Мы оправданы, искуплены, аллилуйя. Нет никакой вины тех, кто во Христе Иисусе. Нет никакой вины. Слава Богу. Поэтому выбросим мусор из своего сердца, из своей головы, из своих уст. Не начинай молитву так. О, Господи, я согрешил. И да, это правильно и справедливо, что это ко мне пришло. Нет, неправильно, нет, несправедливо. Это было правильно, это было справедливо до креста. Но крест произошел. Что означает крест? Давайте возьмем простой-простой пример. У меня не было денег, я зашел в супермаркет, набрал колбасы, кока-колы, хлеба и быстро побежал через кассу, чтобы украсть это. И меня остановили, и надавали мне, и посадили. Справедливо? Да. Правильно? Да. Но мы больше не воры. Слава Господу! Что произошло? Когда я добежал до кассы, Там стоял человек, который достал свой кошелек и сказал, я за него заплачу, он не может, а я могу. И он заплатил за нас. И теперь, когда я выхожу на улицу, я взял товары, у меня не было денег, я не мог оплатить, но за меня заплатили. А я принял этот подарок, чек об уплате всех товаров, которые я взял. Человечество раньше пыталось воровать радость, мир, исцеление. Мы воровали покой. Мы жили в ворованной радости. Вот почему она была недолгой. Но вот однажды пришел Сын Божий, заплатил полную цену, и у нас больше нет ворованного товара. Праведность – не ворованный товар. Праведность была оплачена Полноценно. Полная цена. Слава Господу. Поэтому, когда ты сегодня ожидаешь, приходя в молитвенную комнату, что ты праведный и получишь ответы, это не ложь. Это несправедливо. Не Я пытаюсь сказать что-то очень важное. Дьявол пытается нам навязать такое мышление, что мы должны получать справедливое наказание. Но правда такая, что Христос вместо нас получил справедливое наказание. Поэтому в молитвенной комнате, где Бог встречается с человеком, нет осуждения. Если есть осуждение, ты не в правильном месте. Ты в кустах Адама, из которых нужно выбираться. Слава Господу! Аминь! У нас такая же праведность, как у Бога. Писание говорит, что мы получили праведность Бога. Он дал нам свою праведность. Слава Господу! Поэтому, когда кто-то проповедует или, или слушает такие проповеди, что вот мы грешные, приходим к Богу, и давайте будем умолять, и может быть... Этих слов не было в Едеме. Эти слова появились после грехопадения. И крест уничтожил эти слова в молитвенной комнате. Слава Господу! Аминь! Готовы еще? Давайте еще пару пару слов возьмем. Вы знаете, читая молитвы, на самом деле, великих мужей и жен Божьих Старого Завета, знаете, что мы находим? Очень часто, как они много говорят о себе негативного, много говорят о силе врагов. Вот враги их так много, они такие сильные. Вы читаете псалмы Давиды, вот они со всех сторон накружили меня и так далее, и так далее. И Галяв большой, большой, большой. А когда они говорят о Боге, они ведут себя так, что и мы умоляем тебя, И мы просим Тебя, услышь вопль наш и так далее. Мы недостойны, мы это знаем. Вот враг сильный, а мы прибежали к Тебе, и мы умоляем Тебя, помоги. Звучит. Да, вот привычно, но это неправильная молитва. И это неправильная атмосфера. Мы не говорим о себе, какие мы плохие в молитве. Этого не нужно, потому что мы не такие. Мы сыновья и дочери Бога, оправданные, благословленные, драгоценные, слава Господу. Мы не говорим в молитвенной комнате, какой большой враг, потому что враг побежден, слава Господу. И о чем бы мы сегодня не молились, мы получим победу. Аминь. И мы не приходим к Богу умолять Его. Потому что Он на нашей стороне, и Он уже все завершил для того, чтобы, о чем бы мы сегодня не попросили, чтобы мы получили ответ. Слава Господу! О, я люблю такую молитву. Когда все так, я хочу молиться. Но прямо сейчас мы придем к молитве. Я знаю, что с нами есть люди, некоторые из вас, вы чувствуете себя плохо и вы под осуждением, вы сделали ошибки, что-то еще не можете победить, с чем-то сражаетесь, и дьявол держит вас в осуждении, в чувстве вины. Кто-то из вас, вы пришли сегодня на этот эфир, и у вас есть долги, и вам нужен финансовый прорыв. Кто-то пришел, и вам нужны исцеления, и, может быть, все плохо с мужем или с женой, и вы несчастны в своем сердце, кто-то пришел, и вы волнуетесь о своих детях, сыне, дочери, потому что с ними что-то не так. Кто-то пришел, волнуется о своей стране, об этом времени, в котором мы живем. Да? И, и мы должны понимать, что мы сегодня выйдем с нашей молитвенной комнаты. получив ответы. Но ну, если вы, ну, особенно кто живет в Украине, вы знаете, последние недели ну, такой напряг есть, да, и украинская разведка, и... Разведка НАТО и европейских стран, они говорят о том, что, что в феврале, возможно, большая война. И ну, в, есть много волнений и переживаний по, по этому поводу. Я про то, что ну, ну, в реальности что-то происходит такое, что может напугать. А мы сейчас зайдем в молитвенную комнату. Аминь. И мы прикажем вещам произойти. Об этом больше в следующем эфире. Потому что то, куда нас Бог привел, это славное место. Молитвенная комната – это славное место. Поэтому мы сегодня прикажем духу войны отступить. Аминь. И я говорю во имя Иисуса Христа. Молитесь вместе со мной. Мы выступаем против духа войны между нашими народами. И мы говорим, что в согласии с Христом не война должна быть, а мир и дружба. Поэтому мы приказываем злой дух войны между Украиной и Россией. Мы поражаем тебя. И мы приказываем тебе убираться вон. И мы говорим, как будет. Переклюют мычи на орала. И копья на серпы. И не будут учиться воевать. И не будут угрожать друг другу. Мы говорим, что между нашими народами будет мир, дружба, сотрудничество. Взаимопомощь. Это соответствует кресту и искуплению. И именно это будет происходить во имя Иисуса. Будьте в покое. Войны не будет. Знаете почему? Не потому, что я где-то с кем-то встретился, поговорил и что-то узнал. А потому, что мы сейчас приказали. Потому, что мы встретились с Богом, аллилуйя в правильном месте, аминь, и получили ответ. Воля ли Божья – мир, да? Аминь. Вот почему мы не догадываемся о воле Божьей. Праведны ли мы – аминь. Достойны ли мы получить ответ – да. Вот почему пройдет февраль, о котором пророчествуют, да, что будет война и не будет войны. Вся ситуация изменится, переломится. И вот к чему все придет. На земле придет такое время, что не только между вот в этой части мира, а вообще по всей земле люди не будут учиться воевать. Крест сильнее грехопадения. Воля Божья сильнее воли дьявола. Слава Господу! Свет сильнее, чем тьма. Аминь. Аминь. Хорошо, давайте молиться о различных нуждах. Мы в молитвенной комнате прямо сейчас. Мы не используем слова, которые появились в молитве после грехопадения. Мы молимся по крайней мере так, как молился Адам и Ева. Но в следующий понедельник мы будем говорить о власти верующего. И о том, что нам дана власть приказывать вещам происходить. Аллилуйя. Поэтому, аллилуйя, во имя Иисуса Христа. Аминь. Принимайте сейчас от Бога. Принимайте сейчас. Аминь. Отец Небесный, я молюсь о тех, у кого есть сложности в семье, с мужем, с женой, с детьми, с родителями. Мы поражаем эти сложности. И во имя Иисуса Христа мы говорим мудрость. Мы говорим любовь, радость, мир Мы говорим во имя Иисуса Христа наслаждение Твое желание, чтобы Божьи люди в своих домах переживали счастье В наших домах счастье, в наших домах радость В наших домах благословение, аллилуйя, аминь Мы молимся о своих детях, давайте, у кого есть дети, внуки Аминь, высвобождайте свою веру Аминь. Вы достойны получить от Бога ответы. Аминь. Во имя Иисуса Христа я говорю над вашими детьми, они благословлены, они живут с Богом. Аминь. Они идут правильным путем, они справляются со всем. Слава Господу! Аминь! Во имя Иисуса Христа мы проповелеваем благословению быта наших детях, внуков. Род праведного утверждается во имя Иисуса. Слава Господу! Мы благодарны Тебе, Господь! Мы принимаем благословение для наших семей, для наших детей, внуков, правнуков. Во имя Иисуса Христа! Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Аминь! Давайте молиться против болезней и принимать от Бога. Я имею в виду, вот где происходят чудеса. Когда люди, они обращаются к Господу, понимая, в молитвенной комнате не бывает такого, чтобы не было ответов. О, Бог, спасибо Тебе. Мы молимся и принимаем исцеление. И мы повелеваем сердцу исцелись. Головная боль, убирайся вон какой то боль в груди мы говорим во имя иисуса убирайся в волны аллилуйя принимайте аллилуйя почки исцелитесь печень будет исцелена во имя иисуса христа мы благословляем кровь аллилуйя и говорим, что кровь благословлена Чистая, аминь Аминь, аминь, всякие болезни Крови, мы повелеваем вам Во имя Иисуса Христа убираться вон Аминь, мы принимаем Благословение, исцеление, здоровье Принимайте, аллилуйя Все, что люди писали в чате о своих родных О себе, мы говорим Во имя Иисуса Христа Сила исцеления прикасается к каждому Аминь Поверьте сейчас Богу Мы имеем даже лучшую позицию, чьи имя Адам до грехопадения. Мы поговорим об этом в следующий понедельник. Слава Господу! Но но, э, сейчас даже то, что мы изучили, в комнате, где встречается Бог и человек, это не кусты Адама, комната молитвы. Нет осуждения, нет неверия, нет такого чувства, что, может быть, мне Бог не даст. Нет такого, что мы недостойны. Слава Господу! Это место получать ответы. Слава Господу! Поэтому будьте исцелены. Я повелеваю позвоночнику исцелиться. Боли в пояснице убираться вон. Аллилуйя! Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! У кого-то зубная боль. Во имя Иисуса я повелеваю. Во имя Иисуса боль убирается вон. Аминь! Зубы исцелитесь. Аллилуйя! Ха-ха-ха. Богу слава! Слава тебе, Господь! Положите свои пальцы на глаза, если у вас проблемы с зрением и принимайте исцеление. Во имя Иисуса я повелеваю исцелению прийти к вашим глазам. Аллилуйя! Исцелитесь, зрение улучшается. Катаракта, мы повелеваем убираться в Аллилуйя! Слава Господу! Аминь! Аминь! Вам вы увидите, что вам не нужны очки, не нужны линзы во имя Иисуса Христа. Слава Богу! Мы принимаем, мы принимаем. Слава Господу! О, Бог, спасибо тебе! Аминь! Аминь! Какая-то женщина, у вас есть боль внизу живота но что-то ну, в женских органах Положите свою руку на свой живот Во имя Иисуса я повелеваю Я повелеваю этому образованию убираться вон Аллилуйя что добавляет мне, что, что я думаю, что это киста И вам поставили такой диагноз Держите свою руку на, на своем животе Если не стесняйтесь, поставьте нам плюсик о кисте во имя Иисуса. Я повелеваю тебе киста убираться вон. Я говорю, во имя Иисуса Христа, моя сестра, будь исцелена. Будь исцелена. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Аминь. Это наше сейчас. Потому что мы дети. Мы достойны принимать чудеса от тебя. Боль в колене у кого-то есть во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Боль убирайся вон. Слава Господу. Аминь. Хорошо. Давайте Прикоснемся к этим всем волнениям по поводу коронавируса. Во имя Иисуса Господь мы принимаем защиту. Я говорю, над вами будьте защищены. Аллилуйя! Во имя Иисуса Христа. И если так случилось, что вы или ваши родственники, они ну взяли этот вирус, мы повелеваем этому вирусу во имя Иисуса убираться вон. Оставить наших братьев и сестер. Будьте исцелены. Легкие, будьте исцелены. Аллилуйя, во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Господь. Да, аминь. Спасибо тебе, Господь. Да, Марьянушка, бор в ногах. Мы повелеваем, чтобы она убралась вон. Аллилуйя, будь исцелена, будь здоровой. Слава тебе, Господь. Аллилуйя. Еще несколько людей, у вас есть боль в затылке. И, ну, возможно, это связано с с гипертонии во имя Иисуса положите свою руку на, на затылок принимайте Отец Небесный, мы благодарим Тебя, что наши братья и сестры они исцелены, благословлены Аллилуйя, боль в затылке убирайся вон и мы говорим, что их давление в норме во имя Иисуса Ха-ха. слава Тебе Господь, Аллилуйя да, Марит мы приказываем Тебе исчезни во имя Иисуса да будет так Да будет так. Спасибо тебе, Господь. Мы приняли, мы приняли, мы благодарны, аллилуйя. Давайте молиться о финансовых вопросах. С нами есть люди, у которых есть долги, принимайте Божьи чудеса, слава Господу, принимайте Божьи чудеса, но мы постоянно слышим от людей свидетельства. Господь дал мне это, ну, я имею что-то от Бога особенное в вопросе финансов. Я перемолился за такое количество людей, я столько раз слышал чудесные свидетельства, как люди получали хорошую работу в течение недели, в течение месяца, да, как избавлялись от долгов. А, но а, и во имя Иисуса просто приходило чудо. И, а, ну, а, а, выслабните веру сейчас. Во имя Иисуса Христа, Господь, я молюсь, во-первых, с теми, у кого есть долги. Я приказываю долгам и проклятию этому быть разрушенным Во имя Иисуса В чем бы ни была проблема Послушайте это Даже если вы сами виноваты Очень часто люди сами залезли в долги, делая ошибки Я говорю над вами, что Бог дает вам мудрость Он избавляет вас от долгов И дает вам мудрость, чтобы вы больше не попадали в долги Я благословляю вас таким Я благословляю вас таким, я благословляю вас таким, аминь, во имя Иисуса, чудесное избавление от долгов, аллилуйя, и во имя Иисуса, Господь, я молюсь о моих братьях и сестрах, я верю, что это время перехода богатства, я я верю, что мы вступили в это время, аллилуйя, когда деньги приходят к твоим детям, я благословляю моих братьев и сестер, процветайте, аллилуйя, я говорю процветание, я говорю процветание, процветание во имя Иисуса, будьте успешны в том, что делаете, аллилуйя, деньги приходят сверхъестественно во имя Иисуса, ваши доходы возрастают, аллилуйя, Продается то, что нужно, чтобы продалось. Производится то, что нужно произвести. Аллилуйя. Если вы предлагаете товары или услуги, вы успешны в этом. Что бы вы ни делали, то, что вы делаете, вы успешны в этом. Вы получаете заказы. Вы получаете приглашения. Вы получаете предложения. Аллилуйя. Перед вами открываются двери. С вами хотят работать. Аллилуйя. Во имя Иисуса Христа. Я говорю, над вами успех. Успех во имя Иисуса. Слава тебе, Господь! Аллилуйя! Ха-ха! Бог чудесный! Аминь, аминь, аминь! Я чувствую при, при, ну, призыва Духа Святого молиться о служениях. С нами много служителей. Слава Господу! Некоторые сейчас с нами в эфире. Кто-то посмотрит это в, в записи, потому что ну, ну, наш эфир смотрят люди в 54 странах. Некоторые сейчас спят, и они смотрят всегда в записи. Но нет разницы, вы смотрите в записи, или вы сейчас с нами в эфире, я молюсь над служителями, и я говорю «освежение». Освежение. Освежение помазания. Освежение видения. Освежение отношений с Богом. Освежение дружбы и сотрудничества с Духом Святым. Я говорю, что то, что вы делаете для Бога, служа людям, успешно, оно благословлено, наслаждает вас. Я снимаю всякую усталость во имя Иисуса. Ну, что мне говорит о нескольких людях? Вы устали от служения, устали от, от людей, от проблем и так далее в служении. Я снимаю с вас бремя во имя Иисуса. Я повелеваю освежению. Аллилуйя. Я говорю, что вы ободрены, освежены. Слава Господу, чтобы снова бежать с Господом, бежать с видением. Аллилуйя. Исполнять служение, служить людям. Аминь, аминь. Снова полны сил. Во имя Иисуса я говорю над вами снова. Полны сил, слава Господу, аминь. Будьте успешны, будьте успешны. Нивы побелели, слава Господу, жатва ам, поспела. Давайте собирать Божий урожай, делать наше лучшее вместе с Духом Святым. Слава Господу, аминь. Я говорю над вами, что ваше служение, оно умножается, оно успешное, оно наслаждает, оно в силе Духа Святого во имя Иисуса Христа. Слава Господу. Чудесный вечер. Аминь, аминь. Чудесный вечер. Я закончу этим важным утверждением. Истинная молитвенная комната, где Бог встречается с нами, где Бог разговаривает с нами, это светлое место. Это место радости, это место любви, благодати. Там нет осуждения, там нет никакого самоуничижения, нет никакого пресмыкания, унижения. Там радость, мир, там вера. Слава Господу. Аминь, аминь. Мы благодарны. Мы благодарны Тебе, Господь. Хорошо. Еще две вещи, которые нам нужно сделать. Мы начали рождественский марафон чудес. Приглашаю вас присоединиться. Если в этом году вы пережили настоящее чудо с Господом, свяжитесь с нами. Напишите нам в чате, напишите нам на e-mail. Мы хотим помочь вам записать видео. И мы выставим ваши видео. Во славу Господу! Аминь. Аминь. Ам, ну, мы видели много чудес в этом году. Слава Господу! Я некоторыми из них поделился вот сегодня. Мы выставляли видео. Мы хотим до Рождества выставлять такие видео свидетельства. Слава Господу! Если вы желаете поучаствовать, пусть Бог будет прославлен. Ам, да, пусть свидетельства звучат. Слава Господу! Дьявол умирает, когда он слышит свидетельства. Слава Господу! И наконец-то я хочу помолиться за тех, кто. Поддерживать наше служение финансово. Если вы желаете, найдите способ, который вам удобно. У нас на сайте есть информация в чате. Мы благодарны, если вы участвуете в нашем служении. Спасибо за то, что вы поддерживаете нас. Аминь. Мы можем делать то, что мы делаем, потому что у нас есть чудесные партнеры. Слава Господу! Отец Небесный, я принимаю даяние, пожертвования от каждого брата и сестры, кто поддерживает наше служение, и я посылаю слова умножения и благодати Твоей. Аминь. Мой Бог да восполнит всякую вашу нужду по богатству в славе во Христе Иисусе. Слава Господу! Аминь! Хорошо, наше время закончилось. Благословляю вас, напоминаю, что каждый понедельник в 8.30 вечера мы проводим прямые эфиры для Семьи Веры. Добро пожаловать! Мы рады делиться с вами Словом Божьим. Слава Господу! Каждую пятницу в 8.30 вечера по киевскому времени мы проводим служение причастие. Присоединяйтесь! Мы изучаем крест. Мы высвобождаем веру в то, что помазник, который течет с креста, служит нам. Происходят чудесные вещи в пятницу во время причастия. И в субботу у нас есть молитвенное служение. Если вы молитвенник, присоединяйтесь к нам, чтобы молиться вместе с нами за нужды людей, служить друг другу этим даром. Слава Господу! Если у вас есть нужды, или вы знаете кого-то, у кого есть нужды, помогите им попасть на нашу страницу молитвенную. Аллилуйя! И молитесь вместе с нами. Господу слава! Обнимаем вас, любим вас, благословляем вас. Чудесной недели во имя Иисуса Христа. Всем с Господом! До свидания!